0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Not Fake News. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. Como já podem ter reparado, este episódio não está a sair a um domingo, mas sim a uma segunda, por isso mesmo. Não preparei as coisas nem no sábado, nem no domingo, porque véspera de Natal, pós-Natal e Natal em si. E preferi, lá está, passar esse tempo... Uh, como toda a gente queria, não é? Também em família e então lançar o, o episódio então na segunda-feira só mesmo por causa disso. Portanto cá estamos, temos notícias super interessantes uh, para um, tenho notícias super interessantes para vos partilhar e portanto sem mais demoras vamos passar então a esta semana cheia de notícias. Bem, começando então aqui, uh, segunda-feira, dia 20 de dezembro, só para uh, vos uh, informar que esta semana vai do dia 20 de dezembro até ao dia 24 de dezembro, ok o, até à véspera uh, de Natal, uh, e portanto temos aqui uma semana, uh, começando aqui por, por, por segundo, temos aqui uma semana que por acaso temos boas notícias e notícias interessantes, não é? Uh, segunda-feira posso dizer que é... Pronto, que se calhar é o menos interessante de todas as semanas. Mas temos aqui quatro notícias a entrar nesta segunda. Que é, primeira delas, que a corticeira Amorim faz nova emissão verde de 11.6 milhões para comprar painéis solares. Já falámos várias vezes aqui no Notific News uh, sobre, uh, sobre esta, uh, esta crescente nova de, das empresas terem que emitir, fazer emissão verde, chama-se emissão verde, não é? E a Corticeira Amorim já fez umas quantas vezes este ano, penso eu, e já falámos dela este ano, not fake news, e já falámos de outras empresas que estão a fazer emissão verde, e neste caso a Corticeira Amorim vai utilizar esta emissão verde para comprar painéis solares. Uh, o que esta notícia diz é que a mesma uh, colocou 11.6 milhões de euros em obrigações verdes, que, um, que foi anunciado precisamente uh, passada a segunda-feira, uh, em comunicado um, pela pela própria empresa. A emissão tem uma maturidade até 2026 e soma-se a outras duas operações semelhantes, uma de 40 milhões de, de euros realizadas em 3 de dezembro de 2020 e outra de 20 milhões de euros a 5 de agosto, que neste caso foi o último que eles emitiram. Isto só para... porque é que eu estou a partilhar esta notícia? Lá está, além de ser a corticeira Amorim, corticeira Amorim Sonai, esse tipo de empresas mais robustas dentro da... da daquele leque de empresas públicas que nós temos na, na nossa bolsa é sempre bom seguir porque são empresas com boas estruturas são empresas que eu próprio acompanho um, e que tenho gosto também de, de aprender com elas e também de partilhar convosco o que elas estão a, a fazer e também porque este podcast não é só de... Para, para falar de empresas lá fora, mas também empresas cá na Europa, mais precisamente cá em Portugal também, não é? é? Portanto, temos aqui, e o que é que isto nos diz? Diz que, lá está, novamente, 2020 e 2021 foi o ano não só da liquidez, mas também daquilo que for, foram as emissões verdes, não é? Um, é uma indústria que está a crescer, a crescer e a crescer. Depois, temos então aqui uh, mais uma do Elon Musk, não é? uh, temos mais duas ou três durante esta semana, e esta notícia diz que uh, Elon vai pagar mais de 11 mil milhões em impostos este ano. Uh, Elon Musk então recorreu novamente ao Twitter para dar conta do valor de impostos que vai pagar em 2021. E passo a citar o que ele escreveu, para quem esteja com dúvidas, vou pagar mais de 11 mil milhões de dólares em impostos este ano um, isto para por causa daquela polémica isto tudo por causa daquela polémica que veio para, um, que veio por trás de, de daquilo de combate à fome do combater exatamente a fome mundial ele a dizer que se, se X desse para, para para acabar com a fome mundial ele próprio se comprovassem que X Uh, bilhões de, de, de euros da, uh, desse para combater a fome mundial um, então o que ele fazia é vendia uma parte uh, dessa participação, por exemplo, na Tesla e ajudava a combater e combatia uh, isto tudo veio por causa dessas polémicas portanto ele próprio um, está a vender uh, os, os 10% não só referentes a isso, não é? por outras razões que já explicámos no, nos, passados, nos passados episódios, mas que lá, lá está, isto novamente, eu sou, não sou aquele grande admirador do Elon Musk, mas também há algumas coisas que nós devemos acompanhar, e lá está, ele tem sido capa de, de revista, capa de jornais digitais, um, ele, ele está em todo lado, uh, tanto pelas boas razões, tanto pelas más razões, entre aspas, mas o que que eu tenho de opinar sobre ele é um misto de emoções que eu próprio digo assim ele está por trás da Tesla e estar, um, um, um empresário que eu estou, tenho um misto de emoções e sabendo que dentro da, da minha análise dentro da, dos, dos meus fundamentos de análise aquilo que é a equipa de administração também um, também importa bastante naquilo que é a minha análise e eu Dentro da Tesla, se gostasse bastante da Tesla, tinha esse fator de estar ali um passo atrás uh, sobre aquilo que é a administração da Tesla. Não, é? não estou a dizer que sou contra o Elon Musk ou que não gosto ou que ele está a fazer coisas erradas. Mas lá está, eu tenho esta sensação. Eu tenho este mix de emoções uh, pelo Elon Musk, daquilo que ele faz ou aquilo que ele diz, recorrendo ao Twitter, é, uma, é um mix de emoções completo. Uh, depois, só para vos informar que a Wells e a Unilabs vão disponibilizar testes antigénicos gratuitos ao abrigo do protocolo do, do CNS, Isso, isto só para vos alertar por causa da nova variante, por causa daquilo que as pessoas, por causa do grande interesse agora, do, pronto, já passou o Natal, não é? Uh, agora se quiserem se agrupar com família, etc, etc, é só para vos informar isto, é da minha... vi esta notícia e achei que era da minha obrigação também uh, alertar-vos e informar-vos disso, portanto, se quiserem, uh, a própria Wells e a própria Unilabs vão disponibilizar, então, estes testes antigénicos gratuitos. Por fim, temos uma, um, uma última notícia, que é falar sobre o desemprego, que com o mesmo regista Uh, com o desemprego registado a 10 pelo oitavo mês consecutivo, isto, o número de desempregados inscritos nos, nos centros de emprego recuou pelo, está, pelo oitavo mês consecutivo, uh, isto de acordo com a, com a informação publicada pelo IFP. Uh, explica a síntese que o número de pessoas inscritas como desempregados recuou 7.8% em termos homólogos uh, e 0.9% face ao, uh, ao mês anterior. Isto é, uma, é, uma, lá está, é um bom indicador que a própria, o, o, o próprio uh, Covid, esta nova variante, se calhar não entrou tanto na, na parte económica do país, como foi no início da, do, do Covid lá em março, abril do, do ano passado, 2020. Uh, vamos ver agora como é que as coisas por todo o mundo, por, por toda a Europa, por, toda, uh, por todo Portugal, são uh, confrontadas de acordo com esta nova variante e se estes números de desemprego continuam a registrar uh, de cres... uh, uh, mês, após, uh, mês após mês um, um, uma porcentagem o que é bom, não é? Menos desemprego, uma economia melhor, uh, mas é uma coisa, novamente, é uma coisa a acompanhar e é uma coisa que eu, um, sem dúvida, vou estar sempre uh, a mencionar e informar-vos e a partilhar aqui convosco neste Not News. Passando então aqui para terça-feira, dia 21 de dezembro, temos aqui duas notícias e, começando aqui, então, por uma notícia uh, vinda da China, ou, lá está, uh, que é relacionada com a China. Além de nós falarmos da Europa, dos Estados Unidos e uh, também, lá está, Portugal, mais concretamente, dentro da Europa, uh, olhámos para a Ásia e olhámos para onde? Para a China. Uh, dentro desta notícia diz que repressão das big techs na China ajuda a varrer quase 40% das apps em apenas 3 anos. Os utilizadores chineses de smartphones viram o número de aplicações de telemóvel disponíveis diminuir cerca de 38.5% nos últimos 3 anos. Revelam então assim os dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. Um, ao todo, existiam, então, 4,52 milhões de apps no final de 2018, enquanto em outubro de 2021 eram uh, 2,78 milhões. Segundo o jornal, a queda do número de apps figura também, em parte, como sinal de maturação do mercado das apps na China, atendendo a que, por exemplo, o WeChat do universo da Tencent, com 1.2 mil milhões de utilizadores mensais ativos, em todo o mundo, domina há anos as redes sociais na China. Isto também para adverter uh, aquilo que é a minha opinião, que dentro da, da China eles focam-se naquilo que é tangível, não é? naquilo que é a, produ a produção de riqueza a níveis tangíveis, uh, uh, ou seja na indústria em si, do que propriamente em, em coisas virtuais, em coisas intangíveis, não é? Além de estarmos um, numa era de internet, eles preferem mesmo assim industrializar-se do que propriamente digitalizar-se. Uh, e isto tem sempre sido um, os passos da China Tenta Dar, Sempre na sua decisão uh, de, uh, macroeconómica, não é? E vamos ver também, temos também uh, sempre acompanhado um, aquilo que é Evergrande e vamos ver uh, como é que a China, daqui para a frente, também, não só daquilo que são as suas decisões macroeconómicas, que é isto da industrialização, também de, daquilo que é o seu, um, uh, o seu problema dentro do próprio país sobre a Evergrande uh, para terminar então terça-feira temos uma última notícia em que a NOS integra Programa Europeu de Apoio a Startups vai ser mentora da Modata uh, isto é super interessante eu achei super interessante uh, porque além de termos os fundos europeus não é? temos eu, as empresas as grandes empresas uh, aqui Uh, intrínsecas a, a, ao nosso país, uh, a Portugal, podiam eventualmente um, colocar uma parte de si a ajudar então um, outras startups portuguesas, financiando as mesmas, por exemplo, ou dando mentoria às mesmas, tanto uma como a outra são mais valias, não é? E dentro daquilo que é, que é nós, operador a operadora nós integra o, o programa europeu. Digital Volunteers Mentors Program, criado pela Comissão Europeia para aproximar pequenas empresas, companhias de maiores dimensões ligadas à área da tecnologia e invenção. Invenção não, inovação. Vai é, é dar o mesmo, tem, tem sinónimos idênticos. Um, no âmbito desta iniciativa, que conta com a participação de meia centena de empresas europeias, a operadora liderada por Miguel Almeida escolheu assim a startup portuguesa Modata. Em comunicado, a NOS explica que este programa de mentoria abrange as vertentes técnicas de negócio e posicionamento do mercado. Portanto, o que eles vão fazer é dar então esta mentoria às empresas. Não vão funcionar diretamente como um financiamento, mas sim como, os, como mentorados. Ou seja, eles, eles vão ter mentorados e, e quem vai dar esta mentoria vai ser então esta parceria juntamente com uh, um, isto, lá está, atenção, isto é uma foi criado pela Comissão Europeia, uh, uh, pela Comissão Europeia. mas um, quem tomou iniciativa, quem integrou, quem é a empresa que integra esta, este, um, este programa é a nós, ok? Portanto, é a nós que está por trás disto e é nós, juntamente com algumas parcerias, que vai dar então estas mentorias. Isto é super interessante uh, de acompanhar porque é apostado dentro do nosso país, não é? É apostado dentro da nossa inovação, dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que é um, a nossa a nossa inovação, porque nós temos uh, bastante inovação. Nós nós até temos uh, nós portugueses temos um, Uh, acho que temos uh, características, uh, características empreendedoras muito poderosas que estão ali escondidas por causa de algumas de algumas limitações do mercado português, ok? Portanto, acho que isto vai dar, uh, vai dar muito, mas mesmo muito jeito e é super interessante e é uma grande iniciativa por parte também da nós e, uh, e as parcerias que a vão integrar, não é? Ora bem, passando então agora aqui para dia 22 de dezembro, quarta-feira, temos aqui uh, cinco notícias até interessantes e do vosso gosto, penso eu. Começando então aqui um, pelo lado de Bruxelas e pelo lado da, 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 da Microsoft, temos então que Bruxelas dá luz verde à compra da Nuance pela Microsoft por não afetar a concorrência europeia. Lá está, tinham esta barreira, tinham esta limitação, porque estavam. A própria Bruxelas estava a ver se impunha alguma, alguma, algum problema com a concorrência, não é? E faz parte do processo de aquisição, faz parte das burocracias quando alguma grande empresa que tem grande parte do market share, quer uh, adquirir outra. E dentro desta notícia diz que a Comissão Europeia, então, uh, deu luz verde, aprovou a compra da tecnológica de cuidados de saúde, nuance, pela gigante, não sei se é nuance ou, pronto, ou se tem outro tipo de pronúncia, e que isto foi pela gigante Microsoft, concluindo que a fusão não afeta a concorrência no mercado europeu, anunciou então assim a instituição. Uh, e passo a citar que a Comissão Europeia aprovou incondicionalmente ao abrigo do Regulamento de Fusões da União Europeia a proposta de, de, de aquisição da Nuance Communications pela Microsoft Corporation, por entender que a, a operação não levanta preocupa uh, preocupações em matéria de concorrência no espaço económico europeu. Portanto, um, vamos ver... Que vamos ver um, 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 um avanço neste tipo de, de aquisição neste da Microsoft com a nuance. Não é? uh, por outro lado, uh, temos agora aqui uma notícia uh, que é do vosso, vosso interesse, porque, enfim, uh, vocês agora só falam disto, não é verdade? Eu vejo muitas pessoas no Instagram a falar dos NFTs e isto é. É curioso porque acho que isto até foi para o mim um, que o primeiro, uh, o primeiro SMS da história enviado em 1992 foi leiloado como NFT por 107 mil euros, o primeiro SMS da história. Um, pronto, uh, lá está este SMS foi enviado pela operadora Vodafone no dia 3 de dezembro de 1992 e foi leiloado... Uh, nesta terça-feira que passou, como um NFT por 107 mil euros, durante um evento organizado pela Casa uh, a Goods, em França. O computador, cuja identidade não foi relevada, é canadiano e trabalha na área das novas tecnologias, sendo agora o proprietário exclusivo de uma réplica digital única do, do protocolo de comunicação original, que transmitiu aquela mensagem de texto por telemóvel, SMS. A mensagem de 17 caracteres com as palavras Merry Christmas foi recebida na altura por Richard Jarvis, o colaborador da, da Vodafone. Portanto, temos aqui então uma outra notícia. A semana passada, vimos que por um clique ele perdeu não sei quantos mil euros, já não me lembro. Uh, por um, 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 um mero clique, um mero erro de clique esse investidor perdeu esse montante enquanto aqui temos então o primeiro SMS da história a ser vendido como NFT por 105 mil euros eu vou ser sinceros uh, eu não estou muito contextualizado, eu sei o que é um, é um NFT, eu sei o que ele faz mas eu gostava de uh, perceber muito mais e estar aprofundadamente dentro daquilo que é uma, ou a especulação ou um investimento em, 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 em NFTs portanto o, o meu um dos meus objetivos para 2022 sem dúvida cabe uh, precisamente para isso não é? que é para, para uh, estudar um pouco aquilo que é o mundo dos NFTs voltando outra vez ao Elon Musk temos então que de acordo com a palavra de Musk já vendi 10% das participações da Tesla. Isto, isto sou eu a citar. Uh, depois temos, um, então, o que, o que diz o corpo da notícia que o Elon Musk defendeu, uh, e, contactado pelo site Baby um, Lone B, que já cumpriu a meta de vender 10% das suas, das suas participações no capital da Tesla. As ações da fabricante automóvel reagiram de forma positiva, uh, de, positiva a este anúncio, seguindo, então, a valorizar 2.4% para 931 dólares. Ou seja, uh, temos, então, que o Elon Musk está a vender, o CEO, né? o CEO está a vender as suas participações, o normal é, então... Um, a ação cair, não é? Ainda por cima de 10% da sua participação, que é gigante. Uh, mas é o, o, contrário, um, o contrário está a acontecer que está, a própria ação está a valorizar. Os investidores, lá está, pelo, pelos que são os investidores day traders ou pronto, que não se singem ao longo prazo, estão a ver isto como uma coisa positiva. E ele... O que ele diz é que já vendeu as ações necessárias para cumprir a meta dos 10% a que me comprometi no Twitter. Uh, portanto, vamos ver agora o que é que ele vai fazer com esses 10% uh, vendidos e com esse dinheiro que ele agora tem. Uh, uma, faltam duas notícias. Agora, esta que eu vou falar é uma curiosidade, que eu gostava de falar convosco, que é os saldos cá em Portugal, pelo menos cá em Portugal, não é? Uh, só vão ser online porque nas lojas uh, vão, acho que vão estar proibidas acho que não tenho a certeza que, que estão proibidos de 25 de dezembro a 10 de, de janeiro uh, ou seja o que vai acontecer é que vocês se querem aproveitar os saldos pós-natal uh, pós-ano novo em janeiro por exemplo uh, só vão conseguir online okay? só online e um, eu lá está porque por título de curiosidade, não é? Eu abri esta, esta notícia, tive a ler um bocadinho e, e vi que isto era uma coisa a partilhar juntamente com a minha opinião. Eu sou um grande apologista que todos os negócios, sem exceção daqueles lá está, que não, não faz sentido ter uma plataforma e-commerce ou ter, começar a investir no, no digital, mas. Lá está. É este tipo de coisas que fazem com que aquilo que é o market share do digital, aquilo que é a cultura das pessoas a comprarem digital, faz com que, lá está, as nossas empresas aquilo que nós analisamos também é uma das grandes nuances a analisar. Se essa empresa está no digital ou não. Porque cada vez mais vemos que nós somos obrigados. Nós, lá está. Por uma por um mero, uma, uma mera entre aspas, não é? um, um, uma, uma mera pandemia, nós somos agora, por lei, do dia 25 de dezembro de 2021 até uh, o dia 10 de janeiro de 2022, a fazer a aproveitar os saltos online. Ou seja, nós somos obrigados. Obrigados mesmo. Se quisermos ter aqueles saltos, nós somos obrigados a fazer online. Ou seja, nós somos impingidos a começar uh, a fazer as nossas compras online. Caso contrário, nós não compramos em desconto. O que é que isto faz? Faz, lá está, faz, faz criar, fa, uh, faz com que a cultura do online seja impingida em nós e que normalmente um, aquilo que são os negócios agora do século XXI sejam obrigados de um certo modo, a ter uma plataforma digital, ok? Quem okay? fala em a, a plataforma digital fala, obviamente, de um site, aquilo que é o mais, o mais comum, não é? A, a, a própria empresa ter um site e, pronto, poder, sei lá, uh, uh, se for lojas de roupa, por exemplo, um, um, a título de exemplo, do mais básico possível, uh, lojas de roupa ter plataforma online. Tem lojas físicas, tudo bem, mas também tem que ter plataforma online porque cada vez mais vemos, então, não só os portugueses, que isto é uma notícia vinda daqui de Portugal, não só os portugueses, mas também por todo o mundo termos, uh, enquanto investidores, não? nós, enquanto investidores, nós olharmos para as empresas como 50-50, como não é? 50, mesmo que sejam lojas, fixas, uh, lojas físicas, nós olharmos, ok, temos umas lojas fi, uh, físicas ali no local, mas também tem, ela tem uma plataforma online, o que, a partir daí, ela começa a fechar lojas físicas e a cultura começa a, a ir mais para o digital. Isso pesa uh, muito naquilo que é uh, agora as nossas análises, se as empresas se estão a adaptar ou não a esta nova cultura do digital. Como última notícia, uh, e posto, isto, da minha opinião, um, temos aqui a falar da Tencent e Alibaba, que voltam a desaparecer do top 10 das, das maiores capitalizações bolsistas. A Tencent e a Alibaba voltaram então a, a ser retiradas desta lista, que agrupa as, as, as 10 maiores empresas do mundo, tendo, uh, lá está, uh, enquanto a capitalização em bolsa, o quanto elas valem num todo, não é? Um, ambas as empresas já figuraram nesta lista, mas a ausência nesta reta final do ano pode bem ser explicada pelo aumento do escrutínio às empresas chinesas do setor tecnológico. De acordo com este ranking, há um ano a Tencent ocupava o sétimo lugar da lista, enquanto a Alibaba figurava no nono lugar. Em fevereiro, a Tencent chegou uh, a ocupar o sexto lugar desta lista antes do tomo das ações da companhia este ano. E entre os 10 lugares desta tabela das companhias mais valiosas existe uma presença esmagadora das tecnológicas norte-americanas. A Apple, obviamente, não é? lidera a lista com uma capitalização bolsista de 2.8 uh, bilhões, dito por nós, e 2.8 trilhões, dito lá fora, não é? dólares, de acordo com os dados que fez desta terça-feira. Este ano, as ações da tecnológica, lidera, liderada por Tim um, um, Cook, estão já a valorizar cerca de 30%. Portanto, temos aquela. A Microsoft ocupar o segundo lugar, e temos aquela, aquela mini disparidade entre a Microsoft e a Apple, com os problemas que a, que, que a Tencent e a Alibaba têm vindo a. a Uh, a sofrer, <coughs> temos então uh, o, o, enfim, o, o, o remover desta lista de top 10 para essas mesmas empresas. Quinta-feira, dia 23 de dezembro, passamos aqui agora para as, as próximas quatro notícias, uma delas é portuguesa, é dedicada a uma empresa portuguesa. Portanto, aqui como primeira notícia, temos que o endividamento da economia sobe para 1,1. Aliás, não para. Sobe 1,1 mil milhões para novo recorde histórico em outubro. Quem nos dera, a nós que fosse 1,1 mil milhões, não é? Mas não. É recorde histórico de 765,6 mil milhões. Um, portanto, este endividamento subiu 1.1 milhões uh, e a dívida das famílias empresas uh, excluindo a banca, não é? E o Estado atingiu um novo recorde histórico de 765.6 mil milhões de euros. Passa a citar que, em outubro, o endividamento do setor não financeiro, ou seja, administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 1.1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior. Uh, Lê-se no boletim estatístico mensal do Banco de Portugal sobre o endividamento do setor não financeiro. O valor supera o anterior recorde em termos absolutos, atingindo em junho deste ano, quando a economia devia uh, 765.3 mil milhões de euros. O endividamento do setor privado foi o que registrou a maior Subida. Ao todo, a dívida das empresas privadas e em particulares aumentou mil milhões de euros para 420.3 mil milhões de euros. Um, no caso das empresas privadas, o endividamento cresceu 0.6 mil milhões de euros devido sobretudo ao financiamento obtido junto do exterior, que foi em parte compensado pela redução uh, do endividamento perante o setor financeiro. Uh, portanto temos aqui o, o geral daquilo que é o endividamento da economia portuguesa estamos cada vez mais uh, uh, a superar novos recortes históricos e vai continuar a ser uh, caso uh, haja então com a nova variante do Covid, caso haja esta nova variante do Covid e se entramos em 2022 com o pé errado então uh, vamos precisar do Vamos continuar a precisar do Banco Central Europeu, vamos continuar a, a precisar do Lagarde, das decisões da mesma e vamos estar sempre dependentes um, daquilo que é o Banco Central Europeu, não é? Uh, e e a, esta dívida e esta este endividamento da economia portuguesa é algo que uh, vou, vamos estar sempre a dizer uh, e sempre a partilhar convosco uh, para tentar também acompanhar aquilo que é... Uh, que, é, que é a minha opinião, não é? Que vamos sempre continuar um, a superar novos recortes de, um, de, históricos de endividamento e, portanto, perante isso, perante isso eu quero sempre um, ter notícias novas sobre uh, esta, este mesmo assunto, sobre o endividamento. Uh, agora, passamos aqui outra vez para a China que distribui milhões em vales para alavancar o consumo, lá está o que eu estava a dizer, que dentro do individualmente da economia portuguesa, vamos buscar aquilo que é o Banco Central Europeu e a China está a fazer o mesmo, alavancando então o consumo, ou seja, está a colocar liquidez, está a dar vales está a dar dinheiro, não é? para então as famílias gastarem e uh, a partir do início de dezembro foi colocado em marcha um plano para impulsionar o consumo local, que passa pela distribuição de dezenas de milhões de anos em vouchers. Isto, atenção, em vouchers, não sabia. Pensava que era. Pronto, aqui dizia vales, mas por acaso pensava que podia, poderia ser dinheiro. A notícia esta quinta-feira, uh, que lá está, de, que foi do South China Morning Post, em. Um, em Heffery, Heffery, não, em F um, prevê-se a entrega de 40 milhões de ienes em Valdes, uma das maiores rondas de distribuição em todo o país, pensada para estimular uh, os gastos em restaurantes, centros comerciais e supermercados e impulsionar as vendas de automóveis. Ou seja, o que está aqui a passar é basicamente o que no início de 2020, 2021 e por aí adiante, o que se passou dentro dos Estados Unidos e da Europa não é? a China agora está a tentar encontrar boa liquidez para continuarem então os chineses a ter este, este consumo vamos voltar agora para Portugal e vamos olhar para a Sonai que vem de braços o braço segurador à britânica a uma empresa britânica e encaixa 100 milhões a Sonai e a um, brasileira LF Holdings controlam juntamente a MDS firmaram um acordo para a venda de 100% deste grupo de consultoria de riscos e seguros ao uh, grupo britânico a, a uma empresa britânica uh, cujo nome nem vou tentar porque isto não quero dizer mal o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido Uh, e foi anunciado em comunicado uh, lá está a CMVM um, uh, este tipo um, lá está, este, este grupo liderado, uh, liderado por Cláudio Azevedo revela que a transação envolve a venda de 50% do capital social do grupo MDS por um encaixe de aproximadamente 100 milhões de euros e deverá gerar uma mais-valia de cerca de 74 milhões para a Sonai. Ou seja, é muito o que a Sonai faz, não é? É aquilo de fazem aquisições, val valorizam essas aquisições e, então, vendem por mais. É uma, uma empresa meia-financeira que um, vai através da, daquilo que são, que são os seus investimentos para depois ter mais-valia so sobre os mesmos. Isto é uma boa notícia, lá está. A Corticeira Amorim, Sonai, etc, 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 são... Tipos de empresas que uh, vou estar sempre a falar também aqui no, no podcast, porque são empresas que devíamos seguir, sem dúvida, porque criaram aqui uma grande, uma grande estrutura, não é? Sem dúvida que são empresas grandes e com uma boa estrutura, e nós só temos que aprender com elas. Uh, depois temos aqui então o pacote de estímulos económicos de Joe Biden, alvo de fraude. Uh, o pacote de ajudas a pessoas e empresas de Joe Biden, com um o de mitigar os efeitos económicos negativos da pandemia foi alvo de fraude. Segundo as informações avançadas pelos serviços secretos norte-americanos à Associated Press, até ao momento 3% do plano de resgate de Joe Biden foram alvos de fraude, cerca de 100 mil milhões de dólares. 3% corresponde a 100 mil milhões de dólares, como é que é possível? Um... A estimativa é baseada nos dados recolhidos pelas agências de inteligência e pelo Departamento do Trabalho e Administração de Empresas dos Estados Unidos uh, e contactado pela rede de televisão norte-americana CNBS. Uh, CNBS uh, Roy Dotson, coordenador nacional da recuperação de fundos do Departamento do Trabalho, explicou que grande parte destas fraudes ocorre com auxílios prestados aos desempregados, cerca de 87 mil milhões de dólares. Portanto, já temos casos de, de FPI, não é? uh, que FPI e CIA já foram obrigados a entrar em Siena, portanto isto é algo muito sério que, está, que se está a passar dentro daquilo que são os pacotes de estímulos económicos uh, de Joe Biden e é algo também a acompanhar porque se parte deste dinheiro é desviado com intenções fraudulentas, que era um fundo para combater a pandemia, então se não chega para combater a pandemia, então, uh, lá está, tem, os próprios Estados Unidos podem ter o caldo entornado porque este dinheiro não chega às mãos que realmente deveria chegar. Portanto, chegámos então ao fim de, desta semana, sexta-feira, temos agora aqui três notícias, uma delas NFTs, outra delas pelo da blockchain dos, NF, dos, dos NFTs do próprio Facebook não é? Eu que estava a falar dos NFTs relacionamento uh, do Steve Jobs com a Apple e com a Disney e também uh, a prenda de Natal que a Rússia deu à Google. E já vamos ver essas todas. Portanto, começando então aqui da blockchain aos NFTs e estes então são os planos do Facebook para 2022 portanto vamos Vamos ver o que é que há aqui no corpo desta notícia. Nas uh, próximas semanas, o atual responsável pelo departamento uh, de realidade virtual e aumentada uh, do Facebook, Andrew uh, Bosworth, vai assumir a pasta geral da tecnologia. O diário norte-americano New York Times avança que numa circular interna, uh, enviada aos colaboradores da empresa, agora batizada de Meta, Andrew afirmou que o próximo ano será decisivo para aumentar a compatibilidade com a tecnologia blockchain, explorar as organizações autónomas descentralizadas e apostar em NFT. Uh, mais abaixo tenho a dizer que, apesar de, de frisar que é importante tomar, tomarmos todas as decisões com cautela, o braço direito de Mark Zuckerberg encarregado de desbravar as inovações do mundo digital e do metaverso sublinhou, sublinhou que, passa a citar que é necessário sermos os pioneiros os primeiros nesta matéria já que estas tecnologias terão um grande impacto na próxima década ou seja, eu próprio sou acionista do, do, do Facebook agora intitulado meta, não é? e ao ler isto é uma coisa que dá-me certamente receios e por outra parte dá uh, também gosto de ler porque é uma empresa adaptável ao mundo e às tecnologias não é é de certa forma eu vejo isto como uma boa uma boa coisa mas por outra por outro por outro lado vejo isto como uma má coisa para mim não para a empresa para mim porque é como eu vos disse anteriormente e eu não ainda não estou uh, de uma forma complexa não é familiarizado com o termo NFT e quero sem dúvida indo para o ano 2022 vai ser isso que vou fazer, estudar aquilo que é os NFTs, porque se não fizer eu vou, a empresa vai, -se, vai -se estar a adaptar à, ao mundo daquilo que ele é hoje, não é? NFTs, blockchain, criptomoedas, etc, etc. Um, e o que vai acontecer é que a empresa adapta-se, mas eu não. Ou seja, o que, o que eu quero dizer em, em empresa adaptar-se ou não é que a empresa vai continuar a seguir as, as tendências e eu não consigo seguir as tendências. Não consigo um, perceber essas tendências. Não estudo essas tendências. E, e isso vai contra aquilo que é a minha filosofia de investimentos. Que é conhecer uma empresa muito bem e saber que é, uma boa, é um bom investimento. E se eu fico para trás naquilo que a empresa está, se está a adaptar de novo, então eu começo a perceber menos a empresa. Isso é mau para mim, ou seja, aumenta o meu risco dentro daquela empresa. Portanto, de certa forma eu já queria, já tinha um gosto para perceber o que é que era NFTs, não é? Eu sei o que é, são NFTs, mas eu tinha um gosto de aprofundar muito mais neste tema e vou fazê-lo em 2022. E, por outro lado, tenho o Facebook, que é uma das minhas maiores holdings, também a obrigar-me a adaptar-me a este mundo. Portanto, é uma coisa que vocês têm que ter presentes. As empresas adaptam-se ao mundo. Primeiro, têm que ver se as empresas se estão a adaptar ao mundo. Se estão a adaptar, vocês também têm que se adaptar, porque se elas se adaptam e vocês não, vocês vão perceber menos a empresa e quanto menos percebem da empresa, maior será, consequentemente, a isso o vosso risco. Depois temos então aqui uma notícia que é a morte de Steve Jobs interrompeu a fusão entre Disney e Apple. Uh, isto é uma notícia que deu-me total interesse porque a Apple não tem o meu portfólio, mas Disney tem. Mas eu era um... Também, uh, toda a gente conhece Steve Jobs, toda a gente conhece o seu, o seu trajeto e uh, ver que existiria uma possível fusão entre a Disney e a Apple... Um, era uma coisa que <risos> obviamente que me deu muito interesse e dentro do corpo da notícia diz que Bob Iger CEO da Disney até o ano passado confessou esta semana em entrevista à CNBC que chegou a estar convencido que Steve Jobs seria o novo líder da empresa depois de uma fusão entre as duas companhias segundo, um, segundo Bob Iger a motivação de Jobs uh, foi unir a tecnologia e a criatividade de ambos os gigantes, algo do qual ambos teriam-se beneficiado. A intimidade entre a Apple e a Disney foi motivada pelo interesse do fundador da gigante tecnológica norte-americana pela indústria da animação. Recorda-te que, para além da Apple, Steve Jobs fundou a Pixar, desde o seu primeiro filme Toy Story, Uh, e é uma referência na animação, pela utilização de tecnologias de vanguarda naquela altura. Portanto, como podem ver, um, quando a Pixar foi adquirida pela Disney lá atrás, em 2006, Steve Jobs tornou-se o maior acionista da empresa, passando então a ter 7% das ações da, da, da mesma empresa, da Disney. Além de ter ganho uma cadeira no conselho de administração. Portanto, eu não sabia desta história, é, é super interessante. Imaginem que lá para trás, se a Disney e a Apple uh, se tivessem, tivessem ido para além daquilo que é esta fusão. Imaginem só, Disney, a Disney mais Apple. Meu Deus, eu nem quero imaginar, nem quero imaginar. Dois modelos de negócios que eu adoro bastante enquanto investidor e enquanto consumista. Consumista, consumidor, não um consumista, atenção, não consumista, consumidor. Um, e olhar para esta notícia é, obviamente, que começo a imaginar como é que seria uh, estas duas empresas numa só. Era, alguma, era qualquer coisa de fenomenal. Para fecharmos, então, esta, este Not Fake News, temos, então, que oh, a Rússia deu uma prenda de Natal à Google. E sabem o que é que foi? Uma grande multa. Multa recorde de 87 milhões de euros. Isso foi a prenda de Natal da Rússia para a Google. Nos últimos anos, as autoridades russas têm apertado então, o controle sobre o funcionamento da internet, procurando criar limitações no espaço virtual que têm servido de palco para as vozes críticas do Kremlin através de sanções às grandes empresas digitais, como é o exemplo da Google, não é? Especialmente estrangeiras, por não apagarem conteúdo considera considerado ilegal. A multa de 7.2 mil milhões de rublos, cerca de, um, de 87 milhões de euros, aplicada hoje à Google, ou seja, no dia 20, 24 de dezembro, foi mesmo ali na véspera de Natal, foi... Foi incrível como isto foi mesmo a prenda de Natal um, e que foi aplicado então nesse dia à Google. É uma penalização sem precedentes em termos de valor. Portanto, se isto penaliza, a única coisa que eu tenho a acrescentar, na minha opinião, é daquelas pessoas que têm uh, Google, é ver se isto vai ser uma coisa recorrente, não é? É que isto não traz, não é uma despesa recorrente. Agora, têm que ver, obviamente, se estas multas estão a ser uma coisa recorrente e que afetam, então, aquilo que é o free cash flow, os fluxos caixa livre da, da própria empresa e aquilo que é uh, ou o seu monopólio, ou aquilo que é o seu, seu plano de negócio, ou aquilo que é a sua estrutura. Vocês, como, enquanto acionistas, que eu não sou da Google, da Alphabet, não é? Que incorpora a Google, vocês têm que ver, vocês têm que analisar se isso... Uh, faz as condições de continuar a ser uma boa empresa, o que para mim isso são, como o outro dizia, peanuts e são peanuts para a, para a própria Google, mas mesmo assim não, não deixo de dizer cautela com estas multas, porque lá está é uma grande empresa e ela tem mesmo assim que ter cautela, porque é dinheiro e, são, e é uma multa recorde. portanto chegando então assim ao fim de, de mais um episódio de Not Fake News só vos tenho a agradecer por este ano porque eu estou a dizer isto porque eu vi agora no meu calendário e posso verificar outra vez que hoje é segunda-feira, certo? Que estamos a publicar, 27 e a próxima sexta-feira que é dia 31 hum, mesmo assim não vou conseguir fazer normalmente é no domingo ou seja, no, o próximo domingo vai ser 2 de janeiro já nos vamos ver no, no ano 2022 portanto, o que eu tenho a dizer é Agradecer do fundo do coração. Uh, foram mais de 45 episódios durante todo o ano de Not Fake News. Tem sido incrível uh, o crescimento de visualizações por, uh, por, este, uh, por este podcast afora, não é? Porque uma coisa é começarmos com 10 visualizações por podcast e agora já estarmos. Quase nos 150 por podcast, por cada not fake news. É incrível o crescimento, tem sido incrível mesmo o crescimento. Uh, e temos criado aqui uma cultura que todas as semanas vocês têm então aqui as notícias mais interessantes para vocês, as notícias que são as mais importantes, e, e não só interessantes, mas também mais importantes para vocês, todas as semanas, uh, uh, todos os domingos, às vezes com alguma exceção de segunda-feira, não é? E. O que eu vos tenho a dizer é, novamente, a agradecer todo, todo o acompanhamento até aos dias de hoje. E, uh, salvo qualquer esquecimento que ou qualquer agradecimento que eu tenha que fazer, uh, vou fechar agora o, este último Not Fake News deste ano, 2021, uh, desejando-vos, então, umas boas entradas uh, e boas festas. E, já sabem, uh, espero que 2022 seja muito, mas mesmo muito melhor para aquilo que é o, que é o nosso projeto com o Finanças, uh, daquilo que foi comparavelmente uh, este nosso primeiro ano de 2021. Portanto, obrigado mais uma vez por estar desse lado e vemo-nos, como o outro dizia, para o ano.